1: Heute habe ich eine ganz besondere Überraschung für dich. Ich habe einen Gast eingeladen, mit dem ich über Einhörner, Ernährungsberatung und darüber spreche, warum Agilität nicht mit Hierarchien zusammenpasst. Er ist ein ganz toller Mensch, der dir mit einem Snip zeigen wird, wie Veränderung funktioniert. Freu dich schon drauf! Hallo du da draußen! Wie du dir gerade festgestellt hast oder wie du vielleicht bald feststellen wirst, habe ich heute einen Gast da. Ich habe den David einfach ausgetauscht (lacht) mit einem sehr lieben lieben anderen Menschen und der darf sich natürlich dann auch gleich selber vorstellen und sagen, woher er kommt, was er macht und was wir heute ganz tolles vorhaben. Genau, deswegen begrüße ich herzlich den Henry heute hier bei mir, den wir uns jemand, den ich öfters mal beim Training begegne, ohne dass wir uns abgesprochen haben. <lacht> <lacht> hallo Henry, das schön, dass du
0: da bist. Hi, hallo DeLong, schön, dass ich da sein darf. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du? Ja, ich bin der Henry Schneider von der Snip Academy. Also Snip, wie wenn man mit den Finger schnippst. Und... Das vermitteln
1: ich, die auch in Seminaren, da kannst du schippen lernen. <lacht> ja, so.
0: Genau. Weil das Coole ist, so schnell kann tatsächlich Veränderung passieren, wenn man es richtig macht. <lacht> Und das ist genau natürlich auch das Ziel dieser Akademie. Das, also ich beschäftige mich sehr viel mit Agilität, Mindset, genau wie du auch mit NLP. Und mein Fokus liegt mehr darauf, in der agilen Welt die Techniken eben so zu vermitteln, dass sie nicht nur theoretisch sind, sondern dass da viel von Praxiserfahrung reinfließt. Das Ganze mache ich zusammen mit der Janina Wohler. Ich glaube, die wird auch noch in einem Podcast auftauchen. Überraschend. Die ist total toll. Also eine, eine herzenswarme Seele. Wahnsinn. Viel Lachen. Herrlich. Jedenfalls mit der zusammen betreibe ich diese Akademie. Und wir bieten Trainings an, die ein bisschen anders sind im agilen Umfeld. Also die nicht nur rein theoretisch die Lehre aus den Büchern Vermittelt. Also was ich mir jetzt zum Beispiel auch anlesen könnte, indem ich einfach die paar Seiten vom, vom Scrum Guide einfach mir nur reinpfeife und dann das als Training anbiete und dann kann jeder die, die Schulung bestehen. Für mich ist es viel, viel wichtiger, dass also ich erlebe das im, im Arbeitsumfeld auch häufiger, Menschen gehen auf ein Training, erleben da eine, eine Einhorn-Glitzer-Welt Und kommen von dem Training wieder, sind noch total gehypt. Welche Trainings sind das, Henry? (lacht) 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 Sind das nicht auch eure Trainings? (lacht) Also mit mit, mit strahlendem Lächeln geht, glaube ich, jeder aus dem Training aus. Ich glaube, das auf jeden Fall schon. Und jetzt geht's mir. Allerdings um das Wissen und die Inhalte, die da vermittelt wurden. Und die sind häufig nur sehr theoretisch. Und wenn die Menschen dann mit der realen Welt kollidieren und dann sind da Sachen irgendwie anders, dann stimmen nicht ganz so die die Rahmenbedingungen oder ähnliches, was halt in der theoretischen, idealen Welt alles gegeben war. Und jetzt kollidieren sie mit der normalen Welt und dann dauert das eine Woche bis zwei Wochen und dann sind die wieder eingenordnet und dann sind die wieder auf dem normalen Kurs wie vorher. Und deshalb möchte ich Trainings eben anders anbieten. Deshalb heißt jetzt unser unser erstes Agilitätstraining zum Beispiel nicht Scrum oder Kanban oder Extreme Programming, sondern es heißt einfach Flexibilität. Also wir bringen Menschen mehr ein, flexibler zu handeln. Und das, glaube ich, ist auch, was die meisten Unternehmen möchten, dass ihre Mitarbeiter mittlerweile flexibel auf Dinge, die am Markt passieren, reagieren können. Und nebenbei vermitteln wir eben Techniken wie Scrum oder Kanban, dass sie eben Scrum oder Kanban beherrschen und gleichzeitig flexibel sind und somit auch die Methoden flexibel auf das, was ihnen jetzt wirklich in der realen Welt begegnet, anpassen können. Und da ich das Ganze seit 2011 mache, bringe ich schon halt einen riesen Erfahrungsschatz mit, wo ich eben auch schon vieles erlebt habe. Und ich glaube, davon können unsere Teilnehmer gut profitieren.
1: Das war jetzt die kurze Zusammenfassung, was der der Henry macht. Ich habe noch eine Frage, weil du etwas sehr Interessantes gesagt hast. Was macht dich denn besonders in Bezug zum Beispiel jetzt auf die Trainings, auf die Akademie? Weil du gesagt hast vorhin, du machst es anders als andere. Was, Was ist das Besondere, wenn ich bei euch vorbeikomme?
0: Das Besondere ist eben, dass wir mit Techniken arbeiten, dass die Menschen hinterher tatsächlich ins Handeln kommen und dass wir eben auch Davon berichten können, dass wir schon Dinge falsch gemacht haben, dass wir auch Dinge über Jahre beobachtet haben. Also ich habe manche Teams habe ich tatsächlich über fünf Jahre begleitet. Also ich kann stabile, langfristige, agile Teams aufbauen und kann daher auch von so Sachen berichten wie ich habe gemessen, was das anrichtet, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter in so ein Team reinbringe dass ich weiß, es dauert fünfeinhalb Monate, bis die gleiche Performance wieder rauskommt bei diesem Team. Also bis jedes Teammitglied exakt wieder diese gleiche Performance hat. Das sind so Sachen, die die wissen wir, die die lesen wir auch aus aus Projektleiterbüchern oder ähnlichem. Nur wer hat denn tatsächlich mal Beweise dafür, dass das tatsächlich so ist? Und der ist auch irgendwo logisch mit, natürlich, ich habe einen neuen Menschen da drin, das Team, das muss ich erstmal untereinander wieder kennenlernen. Kann ich mit dem, kann ich mit dem nicht? Dann muss dem das Wissen beigebracht werden. Jeder hat noch irgendwie irgendwelche Tricks und dies und das und das stört das Teamgefüge und ich beschäftige mich dann eben mit Themen, wie kann ich das Team jetzt zum Beispiel da schneller durchbringen das jetzt ein neuer Mitarbeiter, was weiß ich, in vier Monaten eingearbeitet ist ich weiß, was es, was es alleine schon bringt, jetzt ähm Merchandise-T-Shirts für so ein Team zu kaufen, die kosten irgendwie 10, 12 Euro das Stück. Das ist, das ist ein geringer Preis eigentlich für, 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 so ein, für so ein Projekt. Und das steigert aber unglaublich die Motivation. Und wenn ich es richtig mache, auch noch die Identifikation mit dem Produkt, mit dem Projekt. Und da gebe ich doch gerne mal irgendwie 100 Euro oder so in ein Team rein.
1: Ich jetzt, hab, jetzt weiß ich, wieso ihr die Snipper academy t shirts und Tassen schon habt. <lacht> ja, genau. Genau.
0: Sehr schön. Ich, ich glaube, die hat man sogar schon vor unserem Podcast, der Snipcast heißt, um einfach uns selbst auch darauf einzustellen mit, ja, das ist jetzt die Identifikation, mit der wir arbeiten. Und da schmeiße ich gel- gerne ein bisschen Geld in den Topf und, und gut ist. Also ich habe auch in meinen Teams, ich arbeite aktuell viel für Konzerne, auch in meinen Teams habe ich so eine, so eine Kasse, die ich einfach mit, 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 mit meinem Geld befülle wo die sich einfach Arbeitsmaterialien mitkaufen können. Weil ich weiß, dass die Prozesse in den Konzernen meist viel zu lange dauern. Und dann kriegen sie nicht genau die Arbeitsmittel, die sie brauchen. Also es fängt mit so Klebezetteln an, die auch an der Wand kleben können. Also so, so Sticky Notes. Die sind in, für so einen Konzern recht ungewöhnlich, zumal ja alles digital umgestellt wird. Und dann gebe ich lieber ein paar Euro ins Team rein und dann kauft euch einfach das, das Material, was er gerade braucht und für am besten halt.
1: Kurze witzige das ist das Randnotiz ist, der, der Henry zaubert gerne und in meinem Kopf war es gerade, er steht irgendwo in der Firma und hat so ein Hut auf zaubert eine Box vor sich, wo seine Spenden reinkommen, mit dem er sein Team dann versorgt und er macht dann Kartentricks auf dem auf Gang mit den Leuten. <lacht>
0: ah, schön. Ja, da, da, tatsächlich habe ich das mal <lacht> ähnlich gemacht, als ich die Kudobox in einem Team eingeführt habe. Also eine Kudobox ist, um Lob auszuteilen. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, gerade im deutschen Umfeld, mit mit Lob gehen wir manchmal ein bisschen komisch um. Und ich finde eine Kudo-Box ganz cool, um das das ein bisschen besser zu betreiben. Also, ich kenne, also, ich habe schon häufiger erlebt, dass, wenn wir jetzt Menschen loben, mit, ah, du hast ja ein tolles Kleid an oder so, dass wir Deutschen dann mehr so Bescheidenheit üben wollen, glaube ich. So in Richtung mit, naja, das habe ich irgendwo auf dem Flohmarkt. Besorgt, oder das war ganz billig und naja, eigentlich ist das nicht so oder sie, alle anderen waren dreckig, so irgendwie das runtermachen, statt das Lob einfach anzunehmen mit einem Danke. Mhm. Und die Box die schafft es, dass das Ganze ein bisschen anonymer ist und sich derjenige daher nicht so, so sehr dagegen wehren kann und gleichzeitig durch die Anonymität öffnet es für andere Menschen auch mehr diesen Raum, dieses, dieses positive Feedback zu geben, dieses Lob auszuteilen. Und das, das mache ich ganz gerne als Ritual, irgendwie so einmal im Monat so, so eine so eine Kudo-Box zu öffnen und dann zu sehen, was das halt mit der Motivation mit den Menschen macht, wenn die plötzlich Lob bekommen und nichts dagegen sagen können. Also das einfach nur annehmen können mhm. und mehr nicht. Das finde ich ganz cool.
1: Hat sich, sich nach einem coolen Konzert aber kannte ich jetzt auch noch. Ich kann ich kann Komplimente spielen, dass der da wir da mhm. nicht mal gemacht haben. In eine ähnliche Richtung, nur Das hört sich auch cool an mit der Box. Du hast jetzt vorhin was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, dass sie so ein bisschen die Menschen zurückkommen im Regelfall, wenn sie bei Trainings waren und ihre Gewohnheiten dann wieder sich so ein bisschen einnorden und dann wieder in in den normalen Alltag kommen. So, jetzt ist ja so, du beschäftigst dich mit dem Thema Scrum und Agilität ganz intensiv ist. Was hast du denn so für ein größeres Problem wahrgenommen in letzter Zeit oder mit dem Thema Agilität und Scrum?
0: Also, ich beobachte recht häufig, dass Agilität und oft auch synonym Scrum dafür verwendet, jetzt gerade so der Hippe inne äh, ja, Sache ist. Also, mich wundert, dass draußen noch keine Influencer rumlaufen mit, ich mache jetzt Agilität. <lacht> Und im Unternehmen beobachte ich das vor allem, dass jetzt gerade Agilität ist das als Führungskraft, als Manager oder so, was man machen muss und dann kommt man weiter, dann macht man Karriere. Und daher beobachte ich tatsächlich, dass es an vielen Stellen eingeführt wird, nur weil es eben gerade jetzt in ist und nicht, weil man jetzt einen speziellen Anwendungsfall dafür hat oder Nutzen hat oder tatsächlich irgendwas verändern möchte. Und da entdecke ich halt häufig, dass, dass die Menschen nicht so richtig dahinter stehen hinter dieser Einführung.
1: Okay, was heißt denn das an einem konkreten Beispiel?
0: Na, an einem konkreten Beispiel mhm. hieße das jetzt, wir haben jetzt ein agiles Team, das, das läuft jetzt schon eine Weile, also das vielleicht jetzt seit zwei Monaten oder so, die sind jetzt auf Scrum umgestellt, führen Scrum auch so durch, wie, wie es sein muss. Und jetzt passiert irgendeine Katastrophe am Markt. Irgendwas ist plötzlich anders. Das kann sein, es ist plötzlich ein neuer Mitbewerber auf dem Markt, den man vorher nicht beachtet hatte. Oder es fehlen plötzlich finanzielle Mittel, weil weil irgendwas anderes schiefgegangen ist in dem gleichen Unternehmen. Oder Ähnliches. Und dann ist, ist das tatsächlich ein interessanter Punkt, diese Stelle. Dann zu sehen, mit schafft es das Team, dabei zu bleiben, diesen Weg weiterzugehen in der Agilität oder fallen sie zurück in andere Muster? Also... Bei Managern beobachte ich dann häufiger, dass sie dann sagen, ach nee, bisher habe ich ja genau so mein Geschäft gemacht. Also muss ich das in Zukunft auch machen. Also was zum Beispiel im Agilen ist sehr viel, mit wird sehr viel mit Selbstverantwortung gearbeitet. Und die habe ich jetzt zwei Monate lang meinen Mitarbeitern gegeben. Ich habe gewisse Erfolge gehabt. Und jetzt passiert diese Katastrophe. Ich muss, was ist ich, äh, ich habe plötzlich einen Meilenstein und wir sind, erst zur Hälfte fertig dafür und der Meilenstein ist aber jetzt schon in zwei Wochen. Also fange ich an, plötzlich wieder Command and Control einzuführen. Die Mitarbeiter sehr stark, sehr eng zu kontrollieren. Und also, weil ich ich es gewöhnt bin, mache ich genau das und jetzt, weil ich jetzt ja quasi Zeit verloren habe mit dem agilen Kram, den ich gerade ausprobiert habe, mache ich es viel, viel stärker. Also ich mache jetzt wirklich absolutes Micromanagement. Ich mache wirklich äh, täglich jetzt, dass ich mir einen Status von allen hole und dann entsprechend auch nachverfolge. Und ich setze auch allen Deadlines, wann sie wie, welche Sachen zu liefern haben. Und das ist dann halt schade, weil nach zwei Monaten sind wir eigentlich bei einem guten Punkt in diesen Teams und dann kriegen die häufig genau an der Stelle die Watsche ab und finden dann Agilität manchmal hinterher doof, weil sie plötzlich noch mehr Ärger hatten als ohne Agilität.
1: Okay, das heißt, so ein bisschen habe ich rausgehört, dass das Thema Hierarchie eine Rolle spielt. Mhm, das auch, also, weil ne? du gesagt Command und Control, das heißt, da entscheidet ja, ja jemand über den Kopf hinweg, dass wir jetzt alles wieder zurückrollen. in den den alten Status ist. Wie wie vereinbarst du denn mit dem, was du tust, auch in deiner Rolle als, ich sag jetzt mal, Agile-Coach, das Thema Hierarchien mit Agilität und Scrum oder Mhm. insgesamt im Konstrukt?
0: Ja, also da hast du sehr zielgerichtet einen neuralgischen Punkt getroffen. Je je größer das Unternehmen ist, desto schwieriger, würde ich sagen, kann das ganze Thema sein. Denn wir haben gewisse Hierarchien in den meisten Unternehmen, egal ob die jetzt explizit auf einem Organigramm genannt sind oder nur irgendwie unterbewusst entstanden sind. Und das Agile kennt ja eigentlich diese Hierarchien gar nicht. Das sagt, wir sind irgendwie alle so ein bisschen gleich und wir wollen ja alle auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten und wir arbeiten alle zusammen dahin. Und das mit dieser Bisher erarbeiten, hier, ten, ten, Hierarchiewelt übereinander <lacht> zu bringen.
1: <lacht> das ist kein Fehlender Aufnahme, das ist volle Absichten.
0: <lacht> ja, also das übereinander zu bringen, das ist häufig ein Punkt, der, der, der wirklich mehr Bedarf also habe ich tatsächlich Manager, die bereit sind, Neues zu wagen, sich auf diesen Weg der Agilität zu begeben. Im, im Snipcast, also unserem Podcast, berichten wir halt davon, das hat was mit Mindset zu tun. Also das sind keine, keine sturen Methoden, die wir einfach nur umsetzen, sondern das ist tatsächlich eine Persönlichkeitsveränderung, die wir da betreiben. Und bin ich bereit, das zu gehen und... Ich glaube, die die meisten eurer Hörer kennen das auch. Persönlichkeitsveränderung Mhm. ist nicht immer nur äh, Sonnenschein und (lacht) geht super easy, sondern an manchen Stellen, also gerade die wichtigen Stellen, wo ich an mir was verändern darf, die tun im ersten Moment ein bisschen weh. Und da dann drüber zu gehen und zu sagen, okay, es es tut ein bisschen weh, also scheint das eine entscheidende Stelle zu sein und da gucke ich genauer hin und da überlege ich mir halt ein paar Sachen, das anders zu machen. Das ist so der Kern des Ganzen und wenn ich mir jetzt über, ich sag mal, zehn Jahre lang einen gewissen Managementposten in einem Unternehmen erarbeitet habe und jetzt plötzlich ein Coach ankommt, der sagt, äh, übrigens jetzt deine, deine bisherigen Mitarbeiter, die sind jetzt auf einer Stufe mit dir, die haben halt Zeit, nur andere Sachen zu tun, aber die treffen ihre Entscheidungen selbst. Das ist häufig so ein Punkt, der diesen Menschen dann, und den kann ich gut verstehen, wenn ich mir das über zehn Jahre lang gearbeitet hätte und dann vielleicht auch da echt echt viel für kämpfen musste. Und das plötzlich so abzugeben mit, ja, okay, verstehe ich, ergibt Sinn und machen wir so. Das fällt also in, zumindest in den Umfeldern, die ich so erlebt habe, fielen nicht so leicht. Und also vor allem diese, diese, diese Verantwortung abzugeben. Zu sagen, nein, ich habe jetzt Mitarbeiter, die treffen diese Entscheidungen selbst. Und das entlastet diese Menschen hinten raus so ungemein, weil sie eben nicht mehr alles kontrollieren müssen. Sie haben viel, viel mehr Zeit plötzlich, sich um die Mitarbeiterentwicklung zu kümmern. Da Talente herauszufordern zu und zu fördern, Und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und manchmal schaffen sie es nicht. Das ist dann so, wenn es dann knirscht, dann sagen sie, nee, 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 dann mache ich viel, viel mehr das Alte.
1: Okay. Da waren jetzt zwei schöne Sachen mit drin. Ich fange mal mit dem ersten an. Und zwar hast du ein bisschen von Pain und unangenehmen persönlichen Entwicklungen gesprochen. Wann hast du denn das letzte Mal so deine... Komfortzone verlassen oder dein, wo bist du mal durch den Schmerz gegangen, um dich zu verändern? Das kann im privaten wie im persönlichen gewesen sein.
0: Oh, ich habe den, dieses Beispiel, was ich gerade gebracht habe, den habe ich witzigerweise gestern erst durchgemacht. Denn bei, bei der Snip Academy zum Beispiel ist es so, ich, also ich mache jetzt Ganz cool, die so diese diese Geschäftsführer- und Product-Owner-Rolle durch und kann so auch vieles, vieles ausprobieren von dem, was ich normalerweise anderen beibringe. Das ist ganz cool, diese Erfahrung zu sammeln. Und die Janina ist ja auch mit an Bord. Und so ist es zum Beispiel, die Janina ist bei uns für Social Media zuständig. Und wir haben uns gestern darüber unterhalten, wie wir Social Media, die ganzen Kampagnen und so machen wollen. Und da hat sie mir so ein paar Vorschläge gezeigt und eben auch Sachen, wofür sie die Kapazität hätte, die eben auch umzusetzen. Und die gefielen mir persönlich tatsächlich nicht so ganz, wo ich gesagt habe, aha, das ist es jetzt nicht so und ich hätte das lieber so und so. Und da dann, also ich habe eine Weile gebraucht, um dann für mich selbst festzustellen, oh, das tut mir jetzt gerade ein bisschen weh und da darf ich noch mal genauer drauf zu schauen und dann hinterher noch mal klarzustellen mit äh, nein meine also ich finde das nett dass du mich darüber informierst nur es ist jetzt nicht meine Entscheidung die ich an der Stelle treffe ich habe dir das Ressort gegeben social media zu machen wenn du sagst auf die und die Weise wird social media gut funktionieren dann mach es genauso probier es aus und Es kann sein, dass es sich in ein paar Monaten herausstellt, das war es vielleicht doch nicht, aber dann passen wir es halt wieder an. Nur ich bin nicht der Social Media Experte und meine eine Meinung, die kann an der Stelle völlig falsch sein, weil ich ganz andere Sachen konsumiere. Deshalb mache ich das Social Media ja auch nicht, weil Instagram, da lasse ich mir manchmal von irgendwie 20-jährigen Freunden oder so zeigen, wie das funktioniert. ist voll witzig. Und Das sind tatsächlich so solche Punkte und ich glaube, ich habe sowas auch häufiger. Also bestimmt jeden Tag werde ich zumindest so einen kleinen Punkt mal begegnen, wo noch irgendwie ein alter Henry vorbeischaut und sagt, äh, wir haben das aber schon immer so gemacht und ich dann nochmal drauf schauen darf mit, ja, mag sein, dass ich das schon immer so gemacht habe, doch ist das für den heutigen Anwendungsfall immer noch sinnvoll oder möchte ich nicht mal was anderes wagen?
1: Okay, das finde ich, ich bin sehr gespannt und sehr neugierig, wie sich das jetzt auch mit deiner Position entwickelt und wie du das durchziehst, weil das ist nämlich etwas, was ich in solchen Organisationen auch immer zum Thema Agilität und Scrum, dieses alle autonom sein. Mhm. Ich habe das für mich auch schon ausprobiert. Es funktioniert leider nicht. Also nicht, dass ich ein Freund von Hierarchien bin, nur dieses, lass uns alle mal das entscheiden, das endet im Chaos, weil dann irgendwelche Leute irgendwelche Einwände haben und jeder irgendwie mitreden möchte. Und ich bin schon ein Fan davon, die Leute mit einzubinden mhm. und mittlerweile auch von dem Konzept, was du beschrieben hast, ich finde es gut, dass es einen Verantwortlichen gibt und der trägt auch die Verantwortung. Klar dürfen alle was sagen, nur der hier holt sich die Meinung ein und der ist dann der, wie du sagst, Social Media Experte oder was auch immer das dahinter ist. Und ich finde dieses Konzept mittlerweile stimmiger als diese, ich habe das alles schon mal ausprobiert und <lacht> das ist so dieses Basisdemokratie in Unternehmen, halte ich für sch- persönlich für echt schwierig, dass sich dann in einem Unternehmen noch was bewegt, aber nur das nur am Rande. Deswegen, ich bin gespannt, wie, wie sich es bei euch entwickelt.
0: Ja, also, wir, um Demo- um demokratische Entscheidungen zu beobachten, können wir ja alle in unsere Politik schauen und stellen fest, wie es funktioniert. Also, mit Sicherheit ist die Demokratie auf dem Papier ein echt cooles Konstrukt. Mhm. Nur, bis ich die Meinung von wirklich allen eingeholt habe und dann einen Konsens gefunden habe, das dauert halt ewig. Das dauert halt wirklich ewig. Deshalb habe ich eure Soziokratie-Folge so sehr gefeiert, als ihr Konsent beschrieben habt. Und das halte ich tatsächlich für, für ein deutlich geeigneteres Format. Ich
1: auch. Also ich muss, ich, ich kannte es auch vor S3 oder Soziokratie 3.0 nicht. Und ich finde Konsent, um in Organisationen, um schnell Entscheidungen zu treffen, finde ich Konsent ein wirklich cooles Format. Mhm. Also das ist, ich kann noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich es noch nicht angewendet habe. Nur David hat gemeint, er hat damit schon echt gute Erfahrungen gemacht. Also.
0: Oh, wir, wir, wir wenden das, glaube ich, alle ein im privaten Kreis. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe vor, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren oder so, habe ich mit meinen Freunden ein, einen Trip im, im Mittelmeer gemacht, auf Sardinien. Und da ging es dann halt so darum, die Locations zum Beispiel zu buchen oder welche Abenteuer wir dann da unternehmen, segeln wir, machen wir eine Wanderung, wie auch immer. Und das haben wir am Anfang demokratisch versucht, Und ich sage wirklich versucht. Und normalerweise bin ich kein Freund von Versuchen, sondern wirklich vom Machen. Und das, das hat sich wirklich über Wochen hin, hingezogen, bis wir dann irgendwann entschieden haben, nein, okay, es gibt jetzt eine Person, Die bucht diese Unterkünfte, die bezahlt die auch und die klärt vorher mit uns aber ab, was haben wir denn da für für Anforderungen da dran. Also wir hatten zum Beispiel einen Freund mit, das hatte ich vorher nicht bedacht, der geht nicht in Salzwasser. Also dem hilft das im Mittelmeer nicht, da dann rumzuschwimmen. Löst er sich
1: auf oder was passiert
0: (lacht) da? Mag er nicht. Ist ja auch völlig okay, wenn er es nicht mag. (lacht) Wir haben es jetzt nicht ausprobiert, ob dann irgendwas (lacht) mit seiner Haut passiert oder so. Jedenfalls... Ist, ist das ein wichtiger Hinweis? Und dann eben, damit er auch Spaß hat, jede Unterkunft so zu buchen, dass da eben auch ein Pool ist, in den er sich legen kann. Und das war am Ende sowieso das Größte, weil dann braucht man auch oft nicht weit gehen, um uns mal kurz zu erfrischen, sondern konnten immer direkt in den Pool gehen. Das war schon cool. Und diese eine Person nimmt das halt auf mit, ich habe verschiedenste Anforderungen an die Unterkünfte, ich suche die raus, ich zeige euch noch mal die Unterkunft, die ich da gefunden habe und ihr dürft jetzt einen großen Einwand vorbringen, dass ich die nicht buche, ansonsten buche ich die jetzt.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend, ja, wir, wir wenden das glaube ich häufiger als, als wir denken im privaten Umfeld ein. Dass wir, das wird nur
1: nicht konsent genannt, meinst du?
0: Genau, klar. Okay. Also den Begriff, den habe ich glaube ich auch erst vor drei Jahren oder so zum ersten Mal gehört und war das erste Mal auch verwundert darüber. Tito. Ich, ich glaube, ich glaub, wir verwenden das Wort nur nicht so häufig und in kleineren Gruppen treffen wir aber wirklich häufig so Entscheidungen.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich, umso länger ich dir zugehört habe, desto mehr habe ich dir ich gedacht, ja, okay, wir <lacht> haben auch in der Gruppe jemanden, der entweder insgesamt die Reiseentscheidung übernimmt oder gewisse Teile übernimmt und Leute, die sich dann halt einfach bemühen und diejenige Person lenkt dann halt viel stärker oder trifft dann schnell die Entscheidung, auch wenn sie die anderen ein bisschen abholt. Also von daher, cool. Dann lass uns nochmal kurz zurückspulen, weil wir sind jetzt ein bisschen <lacht> Richtung <lacht> <so> <lacht> Konsent abgedriftet. Worum's, oder Die Frage, die sich mir jetzt auch gestellt hat, ist, du hast ein bisschen von Pain gesprochen, du hast ein bisschen darüber mhm. gesprochen, wie sich's entwickeln kann, wenn jetzt mal unvorhergesehene Dinge passieren. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie gehst du gut mit diesen sagen wir mal Schmerzen oder mit dieser Frustration auch? Ich finde das eine Frustration. Wie gehst du gut mit dieser Frustration um, wenn etwas nicht so läuft,
0: wie du es haben möchtest? Wie ich es nicht wie ich es haben möchte. Cool ist es immer, wenn ich einen anderen Menschen da habe in der Nähe im Zugriff, wie auch immer, der die Sache mal reflektieren kann. Weil also ich persönlich mag es Input von außen zu bekommen. Mhm. Andere Menschen ticken anders, haben, haben andere Erfahrungen gesammelt, gucken ein bisschen anders drauf auf diese Sachen. Und wenn ich solche solche Stellen feststelle, mag ich es, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Ansonsten setze ich mich halt für mich selbst hin und mit mir auseinander und gucke nochmal. Manchmal stimmt auch die Intention nicht so. Um jetzt wieder auf dieses Social-Media-Beispiel zum Beispiel also zurückzuspringen, ist es so, ich habe aktuell nicht die Kapazität, Social Media auch selbst zu machen. Ich bin darauf an- angewiesen, möglichst viel Arbeit abgenommen zu bekommen. Und da das meine Intention ist und mein Wille ist und ich ja glücklicherweise noch jemanden Janina im Zugriff habe, habe genau die, die Janina, oh, die, sie die, das die, hört, uh. die ja auch eine Wirtschaftspsychologin ist, die sich also wirklich mal voll damit auskennt, dann darf ich da auch wirklich loslassen und das wirklich vollumfänglich in ihre Hand geben.
1: Okay, wie, wie sieht denn das in Bezug auf Scrum und Agilität aus? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: In Bezug auf Scrum und Agilität, für mich jetzt persönlich oder für Teams?
1: Mhm. Angenommen, wir haben ja bestimmte Zuhörer und Zuhörer da draußen, die das entweder einführen wollen oder Teil eines Teams sind. Und ich möchte oder ich stelle da die Frage an dich ist wie können diese Zuhörer, wie, wie kannst du als Zuhörer gut damit umgehen oder Zuhörerin gut damit umgehen wenn es mal Frustration im Team gibt wenn es bei dir selber Frustration gibt gerne mhm. die zwei Varianten wir können die getrennt betrachten lass uns erstmal individuell für dich und mhm. dann von der anderen Position wenn du derjenige bist der unterstützt
0: okay individuell für mich ist mir aufgefallen dass in solchen Situationen habe ich meinen Warum häufig nicht klar und ich glaube, deshalb manövriere ich mich dann auch in solche Situationen rein, weil ich halt selbst für mich vorher nicht klar war und dadurch das Umfeld ein bisschen auf mich reagiert, sage ich mal.
1: Was heißt das konkret?
0: Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel 2011 hatte ich noch nicht so viel Ahnung von Agilität. Ich habe Bücher dazu gelesen, ich habe ähm, hab den Scrum Guide gelesen, ich habe auch meine, meine erste Zertifizierung gemacht und habe dann Scrum einfach bei The Book in dem Team eingeführt. Und das, das ist für den Anfang ist das völlig okay. Ich, ich empfehle das auch tatsächlich jedem weiter. Nur ich habe bei vielen Dingen nicht gewusst, warum ich die tue. Also diese ganzen Rituale, die da drin beschrieben sind und die sind ja wirklich im Scrum auf, auf wirklich wenige Seiten zusammengedampft, da steckt echt viel Know-how drin. Und ich hatte dieses ganze Hintergrundwissen dazu nicht. Also mit, wie sind die Prinzipien da drin umgesetzt und ähnliches. Und habe jetzt einfach nur ein Ritual nach dem anderen einfach genauso eingeführt, wie es halt vorgegeben ist. Ohne zu wissen, warum mache ich das. Also jetzt so ein Daily Stand-up, also wo wir uns jeden Tag zusammenstehen stellen und uns darüber unterhalten, was haben wir bis, bis dato gemacht und was werden wir bis zum nächsten Stand-up tun. Und ob wir vielleicht noch irgendwelche Hindernisse haben. Dieses Ritual habe ich einfach ohne Sinn und Verstand eingeführt und ist dann relativ schnell zu so einem Status-Meeting verkommen und das Team sagt dann mit, äh, bringt uns doch eh nichts, lass uns das wieder abschaffen. Diese zweiwöchentlichen Unterabteilungsrunden, die waren doch auch okay und haben viel mehr Zeit gespart. Und das sind so Punkte für mich, wo ich dann entdecke, oh, irgendwie... äh, das, das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das tut jetzt ein Stück weit weh. Und jetzt darf ich noch mal überlegen, mh, warum habe ich denn dieses Meeting überhaupt eingeführt? Und das war früher halt mit, stand halt im Buch, habe ich so gemacht. Und heutzutage hinterfrage ich halt viel mehr. Was ist denn die Intention, die ich damit schaffen möchte? Mittlerweile schaffe ich es in einem, in einem Daily zum Beispiel auch einen Hauch äh, Teambuilding mit einzubauen, um das Team auch sich untereinander ein bisschen mehr gewöhnen zu lassen, um besser durch die Teamuhr nach Tackmen durchzukommen und ähnliches und gleichzeitig Status zu berichten und eben auch, dass sie ähm, entsprechend ihr, das, was sie sich vornehmen, auch berichten, sich untereinander austauschen. Da, da ist echt vieles möglich. Nur jetzt habe ich es für mich halt klar, was möchte ich denn am Ende eines Dailys zum Beispiel erreicht haben? so also in welchem Zustand möchte ich das Team danach haben? Also ich frage danach dann hinterher nach dem Warum und dann nehme ich zum Beispiel das Agile Manifest her, das Agile Manifest für Softwareentwicklung. Da sind Prinzipien drin. Und dann nehme ich einfach die zwölf Prinzipien und wende die einfach auf meinen Termin an, den ich hatte. Und dann stelle ich fast immer fest, dass ich gegen mindestens ein Prinzip verstoßen habe. (lacht) Okay. Und dann passe ich das an.
1: Okay, meine Frage. Woran erkennst du eine gute Intention?
0: Das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, das spürt man. Also ich glaube, ich, ich spüre das. das. also Unser Job hat viel mit Intuition zu tun. Also ich kann viele Sachen tatsächlich nur mit Intuition machen. Die, Intu- die Intuition,
1: Intuition. Die Intuition. Die
0: Intuition. Ja, okay. Das gut, genau. Die selbst, die kann ich lernen. Das ist einfach nur Erfahrung. Viele Erfahrungen in einem Gebiet gesammelt, dann vielleicht noch ein bisschen beschleunigt und so weiter, das Ganze. Das, das, kann ich trainieren. Also das ist auch das, das, was ich in meinen Trainings dann vermittle. Wie wir gute Intuition aufbauen können. Und diese Intuition wiederum, die ist halt wichtig, um die, die Situation auch einschätzen zu können. Und ich glaube, das ist es bei mir auch viel mit der Intention wiederum festzustellen. Es geht die in eine gute Richtung. Und ansonsten brauche ich einfach nur beobachten, was passiert. Passiert das, was wir uns vorstellen, dann scheint die Intention auch genau die richtige dafür zu sein. Passiert was völlig anderes, dann eher nicht. Also fällt dieses Team wieder zurück in ihren alten Command-and-Control-Modus, war es vielleicht nicht die richtige Intention.
1: Formuliere mal eine, eine ganz typische Intention, die du dir setzt. Also mal einfach ein Beispiel.
0: Ich möchte, dass mich das Team jeden Morgen mit einem Lächeln begrüßt. Okay. Da da steckt für mich halt drin, okay, die die, die haben Spaß an der Arbeit, die sind Mhm. motiviert und da ist halt Energie drin. Und ich glaube, so ein Lächeln lässt sich halt auch nicht so leicht faken. Also so ein echtes Lächeln.
1: Mhm.
0: Und das wäre damit für mich auch direkt wieder messbar. Und ich glaube, da steckt eben guter Umgang drin. Eine weitere Intention wäre, dass ich möchte, dass wir von Tag zu Tag nachhaltiger handeln. Und jetzt ist nachhaltig eine absolute Nominalisierung, da steckt alles und nichts drin. Und das kann ich für mich dann aber Stück für Stück runterbrechen und auch für jeden anderen dann entsprechend klar machen. Also dass für mich Nachhaltigkeit eben nicht nur ist, dass wir Ökostrom haben und Bioprodukte benutzen, sondern ich möchte schon, dass wir als Menschheit auch immer besser werden und mit diesem Planeten auch immer verantwortungsvoller umgehen. Und ich möchte auch die Sachen, die ich tue, dass die länger wären. Also wenn ich ein Team agilisiert habe, möchte ich nicht, dass dieses Team wieder in sich zusammenfällt, wenn ich rausgehe aus diesem Team, weil ich jetzt ein neues Team betreue. Sondern ich möchte schon, dass die über Jahre hinweg diese Impulse, die ich gesetzt habe, immer noch weiter umsetzen und immer noch viel, viel besser werden. So, dass wenn ich in zwei Jahren nochmal reinkomme, dass ich wiederum was von dem Team lerne, was die jetzt wiederum Neues entdeckt haben.
1: Das ist ein ganz schön großer Anspruch, den du hast. Das heißt, es sind zwei Lächeln oder drei Lächeln statt einmal Lächeln morgens. Nachhaltiger. Ja, ja. ja. Jetzt hast du viel von dem Individuellen gesprochen. Was hast du denn jetzt für einen Tipp für jemanden, der auf der anderen Seite sitzt, wenn es mal nicht so klappt? Was kann derjenige tun?
0: Genau, der auf der anderen Seite sitzt. Ja, also. Da, ja, ja, also im, im Team, vielleicht Nachbarteam oder wie auch immer. Mhm. Da würde ich hingucken, ob man vielleicht nicht zu viel auf einmal gemacht hat. Und vielleicht kleinere Schritte machen. Den Ich, ich glaube auch, wir können jeden Anlauf mindestens zweimal starten. Also wenn es jetzt nicht so rund läuft, dann nochmal wirklich in Ruhe hinsetzen. Und wirklich den Stress, der in der Situation häufig herrscht, völlig rausnehmen wirklich nochmal hinsetzen und gucken, wo wollte ich denn hin, warum mache ich die Dinge und da nochmal aufsetzen und dann lieber vielleicht ein paar kleinere Schritte machen. Also was ich häufig auch beobachte ist, dass die Menschen viel zu viel auf einmal machen wollen. Ich habe gerade eine, eine gute Bekannte im, im Coaching zum Beispiel. Die möchte 70 Kilo abnehmen in den nächsten zwei Monaten am besten. ist eine Ansage. Ja, das ist zu viel auf einmal. Die hat sich mehrere Jahre vorher gegönnt, das das, das aufzubauen. Und das darf jetzt auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, das eben entsprechend wieder abzubauen. Und das ist völlig okay. Und dann würde ich lieber kleinere Erfolge feiern, die in die richtige Richtung gehen. Also selbst wenn es in zwei Monaten nur ein halbes Kilo ist, es geht in die richtige Richtung. Und dann würde ich halt drauf gucken, wie habe ich das geschafft, dieses halbe Kilo abzunehmen? Und kann ich diese Sache vielleicht sogar noch verbessern? Kann ich das noch besser machen? Und nicht so hergehen mit, naja, ich kann auch das schnell über eine Operation lösen dann tut es halt einmal kurz weh und danach ist die Sache erledigt. Ich glaube, die Sache ist dann nicht erledigt, weil das ist wiederum nicht nachhaltig, glaube ich. Weil sich halt in dem Leben der Person selbst nicht nicht, nicht so viel geändert hat wahrscheinlich. Okay. Und das dürfen wir dann halt, also wenn es ruckelt, gucken und das betrachten, was schon in die richtige Richtung geht, das noch ein bisschen besser machen, dann ist oft schon schon genug gewonnen.
1: Ich fand das ein ganz schönes Beispiel, weil dieses zum Doktor gehen und dass die Person, die etwas dicker ist, dann abnimmt, das ist halt einfach ein Quickfix. Also mhm. das, was wir in der Softwarebranche unter das ist zwar schön und gut, es funktioniert von ersten Moment, nur es hat nachhaltig Konsequenzen, weil es das grundsätzliche Problem nicht gelöst hat, sondern nur dafür gesorgt hat, dass das Symptom jetzt mal auf dem Server, um ein Beispiel zu nehmen, wegzugehen. Und wir bauen dann halt ein Kartenhaus auf Quickfixes und irgendwann zieht halt irgendjemand eine Karte aus diesem Kartenhaus raus und dann fällt das ganze Ding auseinander. Und so stelle ich mir das vor, wenn jemand so diese schnelle Variante machen möchte. Nicht, dass ich demjenigen das jetzt untersagen möchte oder sowas. Das ist jedem selbst überlassen. Nur ich, ich tippe, dass dein Ansatz nachhaltiger in kleinen Schritten auch zu Gewohnheiten führt, die das nachhaltig dann auch, auch wirklich das Problem lösen oder die dann auch wirklich eine Lösung darstellen. Deswegen, ich finde es gut. Also, ich finde es richtig gut. Cool.
0: Genau. Also, Also. das das sehe ich sogar auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Also, Mhm. ich habe jetzt schon, also auf auf YouTube gibt es ja auch mehr als genug. Da gibt es auch auf YouTube genug Coaches, die, die kostenfrei wirklich gute Sachen auch herstellen. Und es gibt auch einige, die haben dann tatsächlich so eine Riesenliste mit: Ab morgen machst du eine halbe Stunde Meditation, eine Stunde Jogging, dann nochmal eine halbe Stunde räumst du eine Schublade auf, dann liest du nochmal eine Stunde ein Buch und so weiter. Und wenn ich das dann aufsummiere, sind das halt sechs Stunden. Und die sagen mir, ab morgen machst du halt dieses sechs Stunden Programm mhm. und dann wirst du erfolgreich. Und ich glaube, dass tatsächlich das kann funktionieren. Und ich glaube gleichzeitig, das ist zu viel für viele Menschen. Auf einmal. Mhm. Und dann würde ich eher sagen, such dir einen Punkt von dieser Liste raus und mach den morgen eine Minute. Und mach den nächste Woche mal 15 Minuten. Und dann die Woche drauf, versuch's mal jeden Tag 15 Minuten. Also wirklich so Stück für Stück. Und genauso in der Agilität. Such dir als erstes eine Sache raus, die vielleicht dein größtes Problem gerade löst. Also, was weiß ich, die Aufgaben werden nicht ordentlich abgearbeitet. Liegt es vielleicht daran, dass keiner die Aufgaben versteht, die er zu tun hat? Dann kümmere dich darum, deine, deine Aufgabenbeschreibung zu verbessern. Und da gibt es in der Agilität gibt's genug Beispiele, genug äh, Pattern, die, die angewandt werden können, um eine bessere Qualität reinzubringen. Da kann man durchaus auch in, in die klassische Welt reingehen und im Anforderungsmanagement sich ein paar Methoden Die Die sind auch super gut. Und diese eine Sache setzen wir um, gucken dann, hat sich was verbessert, dann gucken wir, können wir es nachhaltig installieren und danach nehmen wir uns die nächste Sache vor, die den größten Hub bringt.
1: Cool, das hört sich gut an. Was hast du denn sonst noch für Dinge, die du gerne loswerden möchtest?
0: Esst mehr Gemüse.
1: (lacht) Ich ich habe (lacht) es schon erwartet, dass er jetzt kommt, der Ernährungsberater,
0: (lacht) nachhaltig die Welt verändern. Sehr gut. (lacht) Er probiert viele Sachen aus, tatsächlich. Das das hilft mir zumindest ungemein, äh, wenn jetzt Katastrophen eintreten, da ruhig zu bleiben, weil ich eben schon, schon das eine oder andere erlebt habe. Und dann auch in mich zu gehen und manchmal eine Idee zu haben, die dann vielleicht schon in die richtige Richtung geht. Und das kann jetzt auch so was Banales sein wie Ernährung. Also ich stopfe nahezu alles erstmal in mich rein. <lacht> Gucke, ob es was werden es könnte drin oder nicht. Ja, genau. Und ich habe so im Zweifelsfall ein bisschen mehr Auswahl an Essen, was mir eben auch schmecken würde. Also ich gehe nicht immer nur zum selben Italiener. Weil ich weiß, der macht das Essen gut, sondern ich gehe halt auch mal zum Deutschen. Probier den Asiaten. Trau doch dem Asiaten. Ja. Probieren aus. Ja, gerade, gerade asiatische Küche ist ja so cool, weil das sind ja so, so viele Länder und da gibt es so, so viele Unterschiede. Das ist äh, cool. Und dadurch habe ich dann auch, ich, ich reise gerne, habe ich auch im Ausland nicht unbedingt das Problem, irgendwas anderes zu essen, weil es <lacht> eben nicht das gewohnte Essen gibt. Und das ist, glaube ich, übertragbar auf jedes Lebensfeld. Also Dinge ausprobieren, möglichst in einem einem Umfeld, wo ich die Fehler auch wieder einfangen kann und dann ausgleichen. Oder Also die Sachen dann entweder weiterverfolgen oder halt sagen, ja, habe ich ausprobiert, das war es jetzt nicht, ist okay. Hat meine Flexibilität vielleicht ein bisschen erhöht. Und wenn nicht, auch nicht schlimm.
1: Vielleicht merkst du an der Stelle schon, dass es von Vorteil ist, dass du etwas flexibler wirst in der einen oder anderen Situation und in deinem Alltag, damit du in Situationen, wo es wichtig ist, eben genau dieses, diese Ruhe bewahren kannst und entspannt bleiben kannst und mehr Optionen zur Verfügung hast. Ich finde cool. Also vielen lieben Dank, Henry, für die ganzen Ideen, Stories, die Essen-Ernährungsberatung, die ich auch weitergeben darf. Und für die tollen Ideen. Es war schön, dass du heute bei uns warst. Ich freue mich, wenn ich dich mal persönlich wieder treffe, beziehungsweise mhm. vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal online bald wieder. Und von daher vielen lieben Dank auch an dich da draußen fürs Zuhören. Schreib uns gerne an podcast at wir müssen reden, ne, Punkt. Strich reden und net, Komma. Äh, äh, strich äh, Punkt, äh, Komma jetzt, jetzt wird's kompliziert. Die einfache Variante ist, ich werde die Links in die Shownotes unten rein, damit ihr die Snip Academy findet, damit ihr die, die liebe Janina und den Henry wiederfindet, euch dort Ernährungstipps geben lassen könnt und natürlich auch unsere Mailadresse mit rein. Wenn ihr dazu Ideen habt, wenn ihr was Neues ausprobiert habt, das ihr mit uns teilen möchtet, auch im Scrum oder Agilität, ich freue mich sehr davon, das, davon zu hören. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Genau. Dann danke dir, Henry. Ciao. Cool, danke.
0: Ciao.